0: Fragen und Antworten zu den wertvollen Grundsätzen der islamischen Religion Teil 2 Alhamdulillahi alamin wa ala sayyidina muhammad wa ala wa sahbihi Willkommen, liebe Brüder und Schwestern, zu einer neuen Folge über die Lehren des Islam. Wir fahren fort, die wertvollen Grundsätze der islamischen Religion in Form von Fragen und Antworten zu erklären. Möge Allahu Ta'ala euch beim Zuhören viel Freude und Nutzen bescheren. Frage 4 lautet, nenne die höchste und beste Pflicht bei Allah dem Erhabenen. Die Antwort lautet, die höchste und beste Pflicht bei Allah dem Erhabenen ist der Glaube an Allah und an seinen Gesandten. Der Gesandte Gottes Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, die Bedeutung lautet, die beste Tat ist der Glaube an Allah und an seinen Gesandten. Dieser Hadith wurde von dem Hadith-Gelehrten Al-Bukhari überliefert. Der Glaube an Allah und an seinen Gesandten ist die Voraussetzung für die Akzeptanz der guten Taten. Denn wer nicht an Allah und die Propheten glaubt, wird im Jenseits nicht belohnt. Allah Ta'ala sagt in der Surah Ibrahim, Ayah 18, Die Bedeutung lautet, die guten Taten derer, die nicht an Gott glauben, sind wie Asche, die an einem stürmischen Tag von einem heftigen Windstoß verweht wird. Frage 5 was ist der Beweis dafür, dass die Glaubenslehre, auf Arabisch, gegenüber den anderen Wissensbereichen einen höheren Stellenwert hat? Die Antwort lautet, die Glaubenslehre hat einen höheren Rang als die anderen Wissensbereiche, weil sie mit den ranghöchsten Informationen zusammenhängt und der Stellenwert des Wissens vom Stellenwert der Informationen abhängig ist. Die Glaubenslehre enthält das Wissen über Allah und seinen Gesandten. Durch die Glaubenslehre erfährt man das Wissen über Allah, das seiner Erhabenheit entspricht, und man erfährt, worüber Allah erhaben ist und womit man ihn nicht beschreiben darf. Durch die Glaubenslehre erfährt man auch das Wissen über die Propheten, welches ihrem Rang entspricht, und man erfährt, welche Eigenschaften auf sie nicht zutreffen können. Allah Sagt in der Surah Muhammad, Ayah 19, فَعْلَمْ أَنَّهُ al-mu'minat. Die Bedeutung lautet, wisse, dass es keinen Gott außer Allah gibt und bitte um Vergebung für dich und für die männlichen und weiblichen Gläubigen. In dieser Ayah wurde sowohl auf die Glaubenslehre als auch auf die Rechtswissenschaft hingewiesen. Jedoch hat Allah den Hinweis auf die Glaubenslehre vorangestellt, denn der erste Teil der Ayah bedeutet: Wisse, es gibt keinen Gott außer Allah. Darin ist erkennbar, dass die Glaubenslehre vorrangiger als die anderen Bereiche der islamischen Religionslehre ist und einen höheren Stellenwert als alle anderen Lehren hat. Imam Abu Hanifa radiallahu anhu sagte in seinem Werk Al-Fiqhul-Absat. Die Bedeutung lautet, Wisse, dass das Wissen um die Glaubenslehre hochrangiger ist, als das Wissen um die Gesetzesregelungen. Frage 6 Ist die Formulierung Auf Deutsch Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt. Und ich bezeuge, dass Muhammad, der Gesandte von Allah, ist für den Eintritt in den Islam wortwörtlich vorausgesetzt? Die Antwort lautet, für den Eintritt in den Islam ist es keine Voraussetzung, genau diese Formulierung wortwörtlich auszusprechen. Für den Eintritt in den Islam ist es auch ausreichend, eine andere Formulierung auszusprechen, die jedoch dieselbe Bedeutung haben muss, wie zum Beispiel, La ilaha illallah, muhammadun nabiyullah. Auf deutsch, es gibt keinen Gott außer Allah. Muhammad ist der Prophet von Allah. Oder man sagt, la rabba illallah, muhammadun nabiyullah. Auf deutsch, es gibt keinen Schöpfer außer Allah. Muhammad ist der Prophet von Allah. Die Formulierung mit dem Wortlaut Eshadu zu deutsch, ich bezeuge, ist jedoch besser als die anderen Formulierungen, da das Wort sprachlich das Wissen, den Glauben und das Bekennen beinhaltet und somit eine stärkere Bestätigung der Aussage enthält als in den anderen Formulierungen. Frage 7. Gib einen Beweis für die Existenz Gottes. Die Antwort lautet, der Beweis aus dem edlen Koran für die Existenz Gottes ist die Ayah 10 in der Surah Ibrahim. Sie lautet, afillahi die Bedeutung ist, es gibt keinen Zweifel an der Existenz Gottes. Außerdem ist das Universum ein logischer Beweis für die Existenz Gottes. Denn der Verstand akzeptiert es nicht, dass irgendeine Tat ohne einen Täter in die Existenz eingetreten sein könnte, wie zum Beispiel eine Schrift. Der Verstand akzeptiert nicht, dass eine Schrift ohne einen Schreiber existieren könnte. So weist die Schrift auf einen Schreiber hin, und die Schrift ist nur ein Teil dieser Schöpfung. So weist die gesamte Schöpfung auf den Schöpfer hin, der seinen Geschöpfen absolut nicht ähnlich ist. Es ist also verstandesmäßig unbedingt notwendig, dass das Universum einen Schöpfer hat, und dieser Schöpfer ist Allah, der Erhabene. Allah existiert. Er hat absolut keine Ähnlichkeit mit den Geschöpfen. Er existiert ohne Beschaffenheit und ohne Ort. Allah ist kein Körper. Er hat kein Ausmaß, keine Form und keine Gestalt. Allah hat seinem Propheten Muhammad (sallallahu alaihi wasallam) die Ayah 8 der Surah Al-Ra'd offenbart, die bedeutet, dass die Geschöpfe mit einem Ausmaß erschaffen wurden. Körperteile wie Hände, Füße, Finger und Arme haben ein Ausmaß. Wer Gott Körperteile zuschreibt, hat Gott mit den Geschöpfen verglichen, auch wenn er sagt, dass seine Hände, Füße und so weiter nicht wie unsere Körperteile aussehen. Der Vergleich liegt hier in dem Ausmaß, das er mit seiner Behauptung Gott zuschreibt. Allah sagt im Edlen Koran in der Ayah 11 der Surah Ashurah As Lay Saka die Bedeutung lautet, Allah gleicht absolut nichts und niemandem. Wer den Geschöpfen gleicht, ist wie die Geschöpfe erschaffen und nicht Gott. Allah ist nicht erschaffen, er ist der Schöpfer der Geschöpfe. Die Wirklichkeit Gottes weiß niemand außer Gott. Es ist unmöglich, sich Allah vorzustellen. Seine Wirklichkeit können wir nicht erfassen. Allah ist mit vollkommenen Eigenschaften beschrieben, die zu ihm passen. Eigenschaften, die unseren Eigenschaften nicht ähnlich sind. Imam Ahmad al-Rifa'i anhu, sagte Die Bedeutung lautet Die höchste Kenntnis über Allah ist die feste Überzeugung, dass Allah der Erhabene ohne Beschaffenheit und ohne Ort existiert. Das ist der Glaube der Ahl-Sunnah-Wal-Jamaah, der durch den Koran, den Hadith und die Logik bestätigt ist. Möge Allah Ta'ala uns mit diesem Glauben sterben lassen. Amin. Walhamdulillahi Rabbil